0: À tous, dans le cadre de Marseille Renversée, je vous propose aujourd'hui une émission spéciale, une émission qu'on a enregistrée le samedi 14 octobre dernier aux ateliers Jeanne Barré dans le cadre de l'événement Faire Village. Alors au sein de cet événement, il y a différentes tables rondes qui sont proposées, qui s'intitulent Faire Communauté, Faire Récit ou encore Faire Place. Et euh, cette émission-là est consacrée à l'enregistrement de la première table ronde qui était consacrée à la question de la manière de faire communauté au sein du village des Crottes. Alors, dans le cadre de cette table ronde, on a eu différents invités, hein, à la fois des chercheurs, des porteurs de projets, euh, des euh, acteurs, des habitants hein, du quartier euh, des Crottes. Et c'est donc cette émission qu'on vous propose de diffuser dans le cadre euh, de cette émission spéciale de Marseille renversée. Bonne écoute
1: donc, euh, euh, peut-être euh, juste dire d'où je parle. Je suis, je, je suis intéressée par les questions de coopération et de coopérative. Donc, euh, notamment euh, dans des travaux de recherche sur euh, comment évoluent les coopératives au, au fil du temps, comment s'opère la coopération. Et du coup, euh, euh, peut-être simplement dire quelques éléments. Euh, euh, on ne coopère pas naturellement. Donc euh, et on ne peut pas dire juste comme ça euh, agissons ensemble, donc euh, ça ne suffit pas. Euh, et il faut euh, du coup euh, s'interroger sur euh, des raisons qui peuvent, euh, sur des raisons, des conditions, des méthodes, des processus qui peuvent permettre d'agir ensemble. Et du coup, sans prendre des postures trop théoriques, ce que je peux juste énoncer, c'est qu'à un moment donné, il y a besoin de s'identifier et d'identifier dans quel contexte on est. Les crottes aujourd'hui, ce pas les crottes il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Donc il y a un contexte et qui peut évoluer dans le temps. Deuxième élément, il y a sans doute une nécessité de trouver des lieux pour se rencontrer, pour échanger. Le bar, la place du village, ici, ailleurs. En tous les cas, des espaces qui permettent, qui rendent possible qu'on se rencontre l'école, la sortie de l'école. Après, une fois qu'on s'est rencontré il faut qu'on se comprenne. Donc il faut parfois qu'on tâtonne pour se comprendre. Pour, euh, parce que les mots n'ont pas toujours la même signification, parce que nos représentations de, de, des endroits dans lesquels on vit, de la manière dont on vit, de choses qui nous semblent importantes ou pas, ne sont pas toujours les mêmes. Et du coup, il y a un enjeu d'apprendre à se connaître et parfois d'avoir un intermédiaire, une médiation qui facilite la rencontre et qui, euh, qui permette d'en tirer un certain nombre d'éléments. Et après, il faut des choses qui soutiennent la coopération qui soutiennent la volonté d'agir ensemble. Ça peut être des choses, des, des opportunités. Euh, ça peut être parfois des outils. Ça, sur quoi on est assis comme ça. Là, on, alors moi, je tourne le dos à quelques personnes derrière moi, mais je vois plein de gens autour. Donc euh, c'est des choses qui viennent des objets. Euh, d'autres diraient des actants des acteurs qui viennent soutenir la coopération et puis après il faut en rendre compte sur quoi à quoi on aboutit donc quelque part il faut faire récit, il faut raconter il faut pouvoir euh, mettre, euh, mettre en musique, il faut pouvoir illustrer ce sur quoi on avance il faut construire une mémoire collective alors peut-être qu'un des enjeux des territoires et de Marseille, c'est qu'il y a des fortes mémoires collectives qui existent. Des mémoires du port, des mémoires de quartier, et que ces mémoires, elles sont portées par des individus qui ne sont pas toujours reconnus comme étant légitimes dans, dans la mémoire et qu'on oublie parfois de laisser s'exprimer. Et du coup, sans doute, un des enjeux, c'est aussi de savoir comment finalement euh, on... on, on on passe d'une mémoire qui est souvent une mémoire fermée et puis une mémoire, euh, euh, c'était mieux avant. Et du coup, à quelque chose où on garde ouverture. Alors des fois, je me demande si c'est faire, faire communauté qu'on doit discuter ou si c'est faire société avec l'idée que dans la société, il y a peut-être plus d'ouverture que dans la seule communauté, et que du coup, quelque part, un des enjeux, c'est cette capacité à s'ouvrir à des problématiques renouvelées, en prenant acte de ce qu'il y a eu avant, mais aussi de choses qu'on a envie de voir advenir d'une autre manière. Donc si je le dis autrement, identifier un contexte, euh, se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, donc débattre de ce qu'on a envie de faire ensemble et de comment on peut faire ensemble, Troisième élément, euh, autour de ce débat, apprendre à mieux se comprendre et peut-être avoir des éléments de médiation. Euh, ensuite, avoir des soutiens à se faire ensemble, quel qu'ils soient, techniques ou humains. Et puis peut-être faire récit euh, de ce qu'on aura réussi, même de, des toutes petites expérimentations, des toutes petites expériences qu'on aura eues euh, à mettre en commun, pour le coup mais avec toujours cette idée de la modestie, de l'expérience, tout en ayant envie que cette expérience, elle fasse lumière sur d'autres processus et qu'elle ait envie de se diffuser de quelque part, qu'elle ait une dimension inspirante. Je m'arrêterai là-dessus. Merci. merci
0: beaucoup, Nadine. Peut-être avant de, de discuter un peu du contexte marseillais, je me dis que Tanger, ça peut être pas mal Parfait. comme introduction. Et du coup, Amina, peut-être... Bah t'entendre, enfin déjà juste réagir par rapport à ce qu'a dit Nadine, donc quelle mesure est-ce que ça, ça résonne ou ça te questionne par rapport à ce que vous avez pu faire avec la plateforme qui vous conduit euh,
2: Ben j'ai passé mon temps à acquiescer. <rire> je trouvais ça très juste, en fait c'est intéressant parce que avez... j'apprécie le fait que vous vous positionnez en tant que chercheuse, et bon, toi, plus dans le secteur académique, nous c'est pas du tout notre cas, et c'est vraiment une posture qu'on a pris tout le long, mais on s'est rendu compte à quel point on avait besoin aussi parfois d'un regard extérieur pour pouvoir un petit peu... Je veux dire, conceptualiser aussi ce qu'on était en train de vivre sur le terrain. Et, euh, et je trouve que votre introduction va bah, fait complètement écho à ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'enchaîne. Et, et du coup, bah oui,
0: bah complètement. Bah, <rire> euh, euh, Qu'est-ce que Fingtanger, du ouais. coup, ce que vous avez fait euh, voilà.
2: Alors, Fingtanger, du coup, euh, c'est une plateforme artistique et culturelle qu'on a cofondée avec mon collègue Hicham Bouzid il y a sept ans maintenant et qui, fait vraiment, qui est vraiment en fait une réponse citoyenne à la mutation de la ville qu'on est en train de vivre. Donc la ville de Tanger, dans le nord du Maroc, a subi un processus de métropolisation assez intense ces 20 dernières années, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Euh, C'est pas le propos forcément aujourd'hui, mais Tanger est vraiment la réponse qu'on qu qu a eu envie de d'apporter, ou en tout cas, de par rapport au questionnement que nous, on se posait en tant que citoyens. On vivait littéralement avec les marteaux-piqueurs pendant plusieurs mois dans cette ville. Et on se demandait bah, déjà quelle place pour nous, les citoyens Comment on se réapproprie cette ville qui est extrêmement chargée historiquement parlant, culturellement, artistiquement parlant quels nouveaux espaces vont être créés pour nous en fait dans cette nouvelle ville avec son super TGV et ses malls et ses, et ses beaux parcs qui ont été refaits Je ne veux pas faire une critique moderne de la ville en mutation, ce n'est pas ça. Euh, mais voilà, on, on se demandait quel était notre espace et surtout au fur et à mesure de, 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 de notre, du regard composé sur la ville, en fait quand on, on subit le changement d'une ville aussi rapidement, euh, comment on, on, on le vit littéralement C'est-à-dire les rues changent, les, les usages changent, le rapport aux gens change, la ville s'est euh, étalée énormément, les, les distances se rallongent. Et donc on a eu aussi envie de comprendre par, le, par les médiums artistiques et culturels quelle était euh, la relation des individus à, à cette mutation urbaine. Donc nous, notre postulat de départ, c'est vraiment, euh, te, on est convaincus que l'individu est un individu créatif. La créativité est inhérente à nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui est que, que, réservé qu'aux artistes, <rire> j'aimerais dire. Mais voilà, chacun de nous a une créativité, quelle que soit euh, sa, sa forme et son expression. Et on est convaincus que ça participe également, à, à, que ça doit participer aux usages de la ville, à notre, la manière dont, une, dont on vit notre ville au quotidien, la manière dont on la perçoit et on, dont on a envie de la, de la faire euh, ensemble. Et donc, on a imaginé un programme parmi d'autres. Je ne vais pas vous refaire ce que c'est que Fink-Tanger. On a des résidences d'artistes, on fait de la publication et autres. Je vais vous parler d'un programme en particulier aujourd'hui qui s'appelle les Ateliers Cités. Et donc, c'est un programme qu'on a eu envie de développer avec certains quartiers de Tanger, avec l'idée de se dire comment, on peut, comment outil cré, les outils créatifs, les différents médiums artistiques créatifs peuvent participer à collecter, justement, à, à, à collecter un peu une forme de mémoire collective à euh, mieux comprendre comment les gens vivent avec cette histoire qui est extrêmement présente et, cette, et, ce, et ce nouveau quotidien qui advient, euh, et comment ils se projettent, tout simplement, comment ils se projettent dans ces espaces. Euh, C'est un peu le postulat de base. Il y a deux choses aussi qui nous ont semblé très importantes dès le départ. On ne souhaitait pas se, se positionner en tant que chercheur, bien qu'on est convaincu du travail nécessaire, mais ce n'est pas notre métier. Nous, on est des opérateurs artistiques et culturels. On est peut-être aussi un peu des militants de, de notre territoire. Et donc, euh, on, on s'est dégagé très rapidement de cette position, j'allais dire, de cette neutralité axiologique, parce que nous, on s'est engagé dans la communauté, littéralement. On s'est engagé avec nos émotions, on s'est engagé avec nos craintes, on s'est engagé avec nos contraintes aussi euh, professionnelles. Euh, mais on, voilà, on, on a décidé de ne pas avoir cette distance. Ça ne veut pas dire qu'on a vécu dans les quartiers dans lesquels on était, mais notre statement, j'allais dire notre positionnement, était très clair et affirmé à ce niveau-là. Par contre, on a aussi décidé de se faire accompagner euh, par des personnes qui connaissent et qui maîtrisent mieux les, le quartier, en, en l'occurrence, dans lequel on est intervenu. Et en fait, on est un peu arrivé dans ce quartier par cette structure qui, qui intervenait dans ce quartier depuis de nombreuses années, une structure euh, qui intervient plus sur on va dire, le, le volet social. Pour nous, il nous semblait important de bien expliquer qu'on ne venait pas faire euh, de l'animation artistique, euh, c'est-à-dire des ateliers artistiques, et qu'on repartait deux semaines à, après, on était vraiment dans une logique de coproduction, de, co de collaboration. Et pour cela, avant on est arrivé, on a rencontré les jeunes et les moins jeunes, et on avait anticipé que ça allait prendre un petit peu de temps, bien évidemment, de comprendre ce que les gens attendaient de nous, ce que nous on attendait d'eux, et comment on allait créer ce partenariat. On s'est dit que ça allait nous prendre six mois, ça en a pris 18. Euh, mais ce temps, en fait, a été absolument nécessaire, vraiment. Il a été, je pense que c'est primordial, et je pense que c'est primordial de se rendre compte que ce temps de rencontre d'échanges, de, de, de définition aussi d'un langage commun. Nous, on a beaucoup travaillé sur la sémantique euh, de, nos, de, dire, de nos dossiers, de, de, même de notre langage. Euh, à partir du moment où on considère que les gens avec qui on travaille sont nos partenaires, on ne peut plus les appeler des bénéficiaires, on ne peut plus les appeler des publics cibles, on ne peut plus les appeler... Ce sont vraiment nos partenaires. Et si ce ne sont nos partenaires, ils doivent pouvoir aussi bien définir la trajectoire du projet que nous-mêmes et donc ça fait un peu partie aussi des contraintes qu'on a pu rencontrer en tant qu'opérateur, on arrive, on a des rétro on a des budgets, on a des financeurs, on a un projet en tête qui est bien ficelé, euh, il a fallu vraiment garder cette cohérence tout le long de se dire si notre statement c'est ça, on veut travailler dans ce cadre-là avec ce, cette communauté de quartier, ben c'est aussi accepter que travailler avec de l'humain c'est rendre plus flexible euh, son agenda et son calendrier parce que ce n'est pas forcément ce qui est dans notre beau tableau Excel qui va être la réalité. C'est accepter de dévier parfois de ce qu'on avait prévu. C'est accepter aussi qu'il y a des événements extérieurs à notre volonté qui peuvent survenir et qui peuvent mettre à l'arrêt le projet pendant un temps défini et pouvoir y revenir après. Ça fait partie un petit peu voilà, des, des, des contraintes qu'on a pu rencontrer. Pour vous parler rapidement un peu plus du projet, parce que ça a l'air très, euh, très vague comme ça, concrètement ce qu'on a fait pendant, à l'issue de ces 18 mois dans lesquels on a appris à se connaître et... À travers différentes formes d'ateliers. Euh, ce qu'on a proposé à la communauté du quartier, euh, c'est cinq ateliers différents qui nous ont, qui nous ont permis, à, et quand je dis nous, je ne parle pas seulement de Fink Tanger, nous, la communauté Fink Zwitina, du coup, donc Think de Fink Tanger et Zwitina, le quartier, tous ensemble avec la communauté d'artistes qu'on a invité, à, à produire différentes euh, œuvres et productions artistiques autour de euh, l'histoire du quartier. Donc on a eu des ateliers de radio, de la vidéo autour de la, la question de la fiction, de la psychogéographie du design social et enfin euh, l'organisation d'un festival qui s'est transformé sous la forme d'un journal parce que le Covid est arrivé. Voilà. Donc en gros, ces cinq ateliers ces cinq, euh, ont été euh, organisés tout le long dans le quartier, sous différents formats, à différents euh, moments. On a beaucoup travaillé le soir et le week-end parce qu'on travaille avec des gens. Et des mains ben, qui travaillent ou qui sont en études. Donc, ça demande aussi beaucoup de flexibilité de pouvoir euh, s'adapter à ça. Et ce qui, a, ce, qui, ce qui a été produit au bout de 18 mois, en fait, a dépassé complètement nos attentes. C'est-à-dire que nous, on imaginait le podcast au départ comme, bah ben, oui, forcément, des moments d'échange dans le quartier, des moments de débat. En fait, euh, une fois que les habitants se sont saisis de ces outils et on a décidé de faire ce qu'ils en voulaient. Et donc, nous, on est devenus des facilitateurs de processus à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. Même si les objectifs étaient très clairs des deux côtés, les habitants se sont vraiment saisis de ces outils, par le biais des artistes notamment, et ont commencé à pouvoir aussi retracer ce que c'était que l'histoire de leur quartier, notamment en interviewant le premier habitant de ce quartier-là. On parle d'un quartier qui a été créé dans les débuts des années 2000, donc retrouver le premier habitant. Euh, ça a été également euh, une carte mentale, une carte mentale et fuma, euh, pardon, sensible du quartier. Et donc, pro, littéralement, produire une carte qui n'existait pas encore du quartier là, avec les endroits de, de rassemblement, les endroits où les jeunes jouaient avant et, et après. Ça a été aussi, euh, notamment au niveau de produire un journal du quartier qui raconte ce qu'a été que l'histoire un petit peu du quartier, les, les temps forts pour la communauté. Et je terminerai là, parce que sinon je ne vais pas en parler pendant deux heures, mais euh, ce, que, ce, que, ce que je retiens vraiment de cette histoire, non pas de cette histoire, mais de, 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 cette, de ce partenariat, c'est que nous, ça nous a littéralement déplacés, c'est-à-dire en tant qu'opérateur culturel, on avait des, des intentions de départ, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais euh, ces trois ans de collaboration, parce que ça a été trois ans, euh, ont radicalement changé notre manière de travailler, notre manière d'intervenir, notre manière de, de penser aussi euh, 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 notre pratique artistique et culturelle. Ça a changé profondément aussi le quartier, c'est sûr, hein. et, et, et ça a créé, ça a, donné, ça a pu placer ce quartier sur une carte, littéralement à Tanger. Ça a pu aussi participer à renforcer la mémoire collective, ça a participé à rassembler des voix de personnes qui ont disparu, notamment post-Covid. Voilà, ça a rendu tangible, en fait, la, question, la communauté, avec des outils. Elle l'était déjà, bien évidemment, et elle, elle aurait vécu, elle aurait continué à vivre sans nous, mais... Ça l'a rendu, et, et surtout on a posé un regard euh, esthétique. Et en fait, le, le, je crois qu'à un moment c'était pas quelque chose de forcément de, de beau, qu'on avait prévu dans, dans ces termes-là. Mais le rapport au beau aussi a été important. Le rapport à pouvoir poser du, un, se dire que ouais, voilà, c'est dans ces quartiers un petit peu informels qui sont en, plein, en pleine mutation, les démarches artistiques et culturelles ont permis aussi de, de pouvoir poser un regard esthétique sur, sur ces quartiers-là. Je terminerai juste sur ça, du coup, parce qu'on nous a demandé quels pourraient être les conseils pour de futures démarches. Je ne sais pas si c'est des conseils, mais en tout cas, moi, ce que je retiens de cette expérience, la première, c'est la confiance. On, il ça n'aurait pas pu advenir si on n'avait pas pris ces 18 mois et si on n'avait pas pris à apprendre à se faire confiance, clairement. Et dans les moments où il y a eu des, des crises, au moment où il y a eu le Covid, on n'a plus pu se voir là. La confiance a été vraiment ce qui nous a permis, en fait, de... de, de bah, D'avoir aussi bien confiance dans nos partenaires, mais dans le processus qui est en train d'advenir. La deuxième, c'est la transparence, en fait. Il ne faut pas infantiliser les gens et penser que nos problèmes, un petit peu, d'administrateurs artistiques ou culturels, les gens ne sont pas en capacité de le comprendre. Quand on a été un petit peu rush et qu'on se disait « Ah, là, on est vraiment mal dans le rétro-planning, là, on a pris trop de retard », ben en parler, comprendre, peut-être même faire venir, nous, on a fait venir plusieurs fois nos partenaires du quartier rencontrer nos bailleurs de fonds. Voilà. Cette transparence, elle est importante dans le processus aussi parce qu'elle elle est une, une condition, euh, je pense, euh, également à la confiance. Et puis, euh, et puis je pense qu'il faut comment dire, se, laisser, se laisser embarquer un moment. Je crois que c'est important, lâcher prise, même si ce n'est pas forcément dans nos métiers. En tout cas, moi, en tant que chef de projet, ce n'est pas forcément ce à quoi j'ai l'habitude, mais... Euh, faire communauté, en fait, c'est aussi faire confiance aux autres et laisser les autres parfois vous guider. Et ça, ça a été important pour nous. Ce n'était pas seulement nous, communauté créative, qui guidions le quartier vers je, je ne sais quelle contrée euh, esthétique ou artistique, mais c'était aussi la communauté de quartier qui, 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 qui nous a guidés vers un projet collectif. Et je terminerai sur ça. Merci
0: beaucoup, je Elisabeth, pour, euh, pour ce témoignage. Euh, du coup, sur ton G. Je me, dis, euh, je me dis que ça pourrait être pas mal d'écouter laprès m cest C'est-à-dire qu'après tout ce témoignage sur Tongé, euh, bah, de ce que j'ai entendu, euh, laprès m vous avez réussi à faire communauté dans un ancien McDo, ce qui est quand même assez remarquable. Donc voilà, du coup, ça nous interroge beaucoup. Donc on aimerait bien aussi avoir votre, votre témoignage là-dessus. Et puis, n'hésitez pas aussi à rebondir par rapport à ce qui s'est dit sur la confiance, sur enfin, voilà, plein de choses qui sont racontées, voir si ça résonne ou pas avec euh, aussi votre expérience. Est-ce que vous pouvez. Bien oui. Je... Okay. Merci. je souhaitais vous parler de... Bah,
3: je me présente, je m'appelle Kamel Guémari, donc euh, j'ai été salarié de ce lieu pendant 23 ans et j'y travaille euh, depuis 25 ans. Parce que aujourd'hui, je suis toujours travailleur, mais je fais don de mon travail. Je vous voudrais refaire un retour en arrière pour vous parler euh, de ce rêve américain avec euh, son fameux clown, Ronald, qui nous fait des tours de magie dans un pays de droit. Ce rêve américain s'est installé dans nos quartiers pour pouvoir essayer de s'implanter dans le Grand Marseille, dans une zone franche, pour pouvoir essayer de donner de l'emploi pour dynamiser le quartier. Donc euh, nous, en tant qu'enfants de ces quartiers-là, on l'a vu naître ce restaurant. Moi, j'ai eu l'opportunité de rentrer parce que euh, j'étais dans une cité, comme euh, pas mal d'autres enfants, et j'ai grandi dans cette cité avec des valeurs. Pour une simple raison, souvent on nous pointe du doigt au lieu qu'on nous tende la main. Que dans ces cités-là, il y a des héros qui se lèvent à 4 heures du matin pour nettoyer nos rues, ramasser nos poubelles, nettoyer nos bureaux. Pour moi, ce sont des héros qui contribuent à une société, comparée à d'autres qui volent notre société. Leur argent part dans des paradis fiscaux. Parce que quand cet argent-là part dans ces paradis fiscaux, ça impacte nos hôpitaux, nos instituts nos écoles et nos quartiers je je suis rentré à l'âge de 16 ans j'étais un enfant un peu en perte de confiance pas de repères. j'ai retrouvé une famille et c'était pas un restaurant comme les autres bien sûr, c'était un restaurant que la plupart des travailleuses et des travailleurs ils sont issus de familles monoparentales comparé à d'autres restaurants, McDonald's la plupart des travailleuses et des travailleurs, ce sont des étudiantes et des étudiants. Donc le tourneveur, il est élevé. Ils n'ont pas le temps de s'auto-organiser pour faire valoir leurs droits ou pour améliorer leurs conditions de travail. Donc nous, à travers ce rêve américain, ben, on a essayé de le réaliser pour ce monde d'après. Aujourd'hui, on a vécu une lutte cette lutte-là, elle a été acharnée, pour nous c'est l'art de la lutte, bien sûr, comment on a pu répondre euh, le plus sagement possible, et on a laissé nos actes s'exprimer à notre place, parce que de crier, de pleurer, aujourd'hui dans ces quartiers-là, nous sommes anesthésiés de cette douleur, de cette fracture sociale, de... Toutes ces personnes là qui essayent de nous tendre la main mais pour euh, des intérêts alors que la main qui donne ne doit jamais être au dessus de la main qui reçoit parce que ça nous fait du bien de faire du bien et aujourd'hui si on est là, on existe, on a des droits, on ne peut pas oublier qu'il y en a qui ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse en bénéficier aujourd'hui, nous ben, on a eu le temps d'arriver à s'auto-organiser, à créer cette petite famille. Moi, cette famille, elle m'a appris à travailler en équipe, elle m'a appris à reprendre confiance en moi, elle m'a appris à évoluer, à m'enrichir humainement. Et j'ai euh, été équipé poly polyvalent, j'ai évolué jusqu'à responsable de formation sur sept restaurants, sur sept sites McDonald's. Mais à travers ce système-là, qui c'était un, système, un système qui arrivait à nous déshumaniser. Humainement, on a tendance à reproduire ce qu'on subit inconsciemment. Euh, parce que dans ce système, une fois qu'on est plus rentable, on est bon à être jeté à la poubelle. Parce que je n'ai jamais vu en 23 ans un salarié de base atteindre l'âge de la retraite dans, sous cette enseigne-là. Nous, ça nous faisait mal. J'étais délégué syndical aussi. J'ai appris mes droits et j'ai essayé de les exprimer avec mes camarades. Donc, quand on a réussi à améliorer nos conditions de travail ici, eh bien, ça nous a donné une propulsion de s'ouvrir et de découvrir d'autres douleurs et d'autres souffrances, qu'elles soient à Paris, à Rouen ou à Lyon. Et on a essayé de mener un combat commun sur euh, de pouvoir créer une charte sociale. Cette charte sociale, pour nous, était hors de question que nous, en tant que travailleurs, travailleuses, nous avons un 13e mois, nous avons une participation de bénéfices, nous avons euh, des primes trimestrielles que d'autres n'ont pas les mêmes droits que nous. Au contraire, c'est nous qu'on se battait pour qu'ils puissent avoir les mêmes droits que nous. On s'est dit... Euh, même s'ils n'ont pas le courage et la force, parce qu'ils sont là que pour un temps, mais les prochains qui puissent au moins bénéficier de cette richesse, parce que c'est le deuxième marché mondial, mais c'est le premier marché rentable au monde, il génère plus de 5 milliards d'euros de bénéfices, on parle en bénéfices. Donc euh, on s'est dit, euh, voilà, c'est cette petite place du village, qui, est, qui était là, qui... C'est où la La c'est dans le 14e arrondissement à Marseille, okay. donc dans les quartiers nord, au cœur des quartiers nord. Euh, C'était cette petite place de village, quand euh, ben, on était... Euh, on avait envie de s'aérer, ben, on venait dans ce restaurant, qu'on soit de fond vert, de picon, de surine ouais, la paternelle. Donc, euh, c'est vraiment un lieu de de vie. Et ce lieu de vie, pour nous, euh, voilà, on essayait de, 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 de pouvoir trouver toujours des solutions, comme d'autres nous ont tendu la main, essayer de sortir des personnes qui étaient soit incarcérées, de pouvoir leur, euh, les orienter à reprendre, quoi, les aider à reprendre confiance en eux, euh, de pouvoir leur montrer que nous, si on a réussi dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il y a, on ne prend que des expériences et à travers ces expériences, on en tire des leçons. Et je dirais qu'avec l'expérience qu'on a, il n'y a pas mieux que celle ou que celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Parce qu'on peut la comprendre, mais celui qui ressent la douleur, c'est lui qui sait comment, à quel point elle peut faire mal. Et quand on est parti dans cette lutte, on nous a stigmatisé de racailles, de scies, d'enfants de quartier, mais on est parti, comme on dit, à cœur vaillant dans la vie, rien n'est impossible. Nous, on a essayé d'utiliser leurs outils, leurs codes, et ça nous a aidé à pouvoir poser une charte sociale dans le département, et euh, de là, que ce soit à Rouen, à Paris, à Lyon, pour des personnes qui donnent leur temps de vie à une multinationale qui ne contribue pas dans notre pays. Et ce temps de vie qui travaille très tard, il se lève très tôt pour étudier. Donc a, on avait constaté avec les camarades qu'il y avait un taux d'échec de, 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 de scolaire conséquent. Et malgré, bon. Cette multinationale ne voulait pas comprendre, donc on est rentré en bras de fer. Et nous, on avait conscience que cette petite place de village, qui, est, qui était une zone franche, a, cette multinationale a bénéficié de pas mal de droits à travers euh, l'aide à l'embauche ou la TVA. Euh, on a commencé à alerter nos responsables, de leur dire... Euh, on ne pouvait pas laisser cette multinationale s'exprimer de, de cette manière et de faire ce qu'elle veut. Donc, on a, avec les camarades de Paris, on a porté plainte et on a fait une expertise des comptes. Donc, on a vu qu'il y avait plus d'un milliard d'euros qui se sont évadés. Et on est content. En 2022, ils ont été condamnés à payer 1,225 milliard d'euros. Quand on lutte, même si avec le temps, parce que le temps de la justice, il est très long, mais quand on ne perd pas espoir, on peut croire à notre justice, qu'elle puisse faire valoir nos droits. Et aujourd'hui, nous, à travers cette bataille et cette lutte, on est content. Mais...
4: Juste pour. Je suis désolé, parce que,
0: en fait, on est. Ok, de... je vais ouais. Non, non, c'est très bien. Mais euh, juste pour bien comprendre là, aujourd'hui, peut-être, à l'après-m, ce ce -ce comment ça fonctionne. Et, ok. Euh, voilà, c'est juste au niveau du temps, que je me dis. Il n'y a moi, pas, pas tout ça. <rire>
3: Pardon. Je voulais expliquer plus ou moins d'où vient cette douleur et cette colère qui, qui a pu s'exprimer euh, quand ils nous ont fermé le restaurant. Nous, on n'a pas réquisitionné le restaurant, on a préservé l'outil de travail. On a préservé cet outil de travail pour pouvoir garder ses postes. Il y avait 77 salariés. Pour nous, il était hors de question qu'on ne puisse pas tendre la main à une jeunesse qui a envie de s'en sortir. Et quand il y a eu le confinement, ben, ce restaurant l'a transformé en banque d'entraide. Il y a eu plus de 100 000 colis. Et de là, quand il y a eu le déconfinement, donc la misère, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas d'odeur ni de couleur. Elle n'avait pas de vacances ni de week-end. Donc le lieu continuait à faire de l'entraide. Mais nous, on voulait remettre du travail. Et de là, on s'est dit, mince, nous avons réellement un projet de vie. Et ce projet de vie qui veut dire village d'initiative d'entraide. Et dans ce village d'initiative d'entraide, aujourd'hui, il y a 42 salariés. Il y a 35 salariés dans le face social food, là où le chef Paseda nous a tendu la main a cru à notre projet donc on fait de la fastronomie on a avec euh, comme nous sommes des extraterrestres <rire> on a essayé de laborer une recette euh, de burger avec Paceda qui s'appelle l'ovni qui a la forme d'une soucoupe volante et on essaie de faire de l'éducation de populaire à travers le culinaire bien sûr que même si nous n'avons pas beaucoup les moyens mais on doit apprendre à bien manger et à travers ce fast social food nous aussi, on dit on ne veut pas se nourrir que par le ventre mais par l'esprit, par le cœur aussi. Donc euh, on a délocalisé la plateforme d'entraide parce qu'on a choisi aujourd'hui nos réels patrons, ce sont les personnes qui prennent les colis alimentaires, ce sont nos amis de la rue à qui on fait tous les jeudis euh, 400 repas euh, chauds et on les distribue à Saint-Charles. Ce sont des personnes qui sont en mobilité réduite et âgées qui ne peuvent pas se déplacer c'est né euh, des, ce concept est sorti des infirmières libérales parce qu'à l'époque, elles se sont retrouvées en roue libre pendant le confinement et elles ont fait naître la maison de l'infirmière chez nous à l'après-m et elles avaient une patientèle qui était fragile en santé et elles avaient le frigo vide. Donc nous, aujourd'hui, on continue à faire le Uber solidaire qui veut dire union de bienveillance pour des repas d'entraide solidaire. <rire> on aime bien les acronymes, on aime bien... Mais voilà, on essaye de donner une âme à chaque acte qu'on puisse poser et un sens, surtout pour que d'autres puissent... Euh, euh, pour que ça puisse éveiller les consciences. Et de là, ce village d'initiative d'entraide, eh nous sommes en train d'élaborer un euh, méthaniseur, parce aujourd'hui on reçoit pas mal de fruits et légumes qu'on trie, et ce qu'on doit jeter, eh bien on essaiera de le transformer avec une nouvelle conserverie qu'on va mettre en place et un méthaniseur domestique pour essayer de récupérer tous nos déchets organiques et essayer de les réévaluer en gaz, en biogaz ou en chauffage ou en électricité et faire de l'engrais, parce que tout ce qui sort de la terre peut retourner
4: à la terre, doit retourner à la terre. Merci, à euh, je suis jean Agis, je travaille pour l'association Just, qui dit faire de la transformation sociale, ça veut dire quoi On est attaché à la justice sociale, et en fait on partage avec la Prémé une chose très concrète, on fait avec les gens concernés des projets pour avoir un impact dans les politiques publiques ou dans la réalité des gens. Et euh, moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur la coopération, parce que finalement, c'est faire village, faire coopération, enfin, ce qu'on a entendu aussi. Ben, je pense que pour faire coopération, il est clair qu'en fait, il faut avoir le goût de l'aventure. Et si je peux me permettre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut une action politique. Et Kamel ne vous dit pas en fait les dessous de l'histoire, mais moi je les connais un peu. Le, le goût de l'action politique, c'est quand même le goût de la lutte, le goût de faire avec pour changer les choses. Ça veut dire qu'il y a quand même une aventure qui n'est pas complètement, euh, comme tu l'as dit, encadrée par un processus de projet avec un rétroplanning mais plutôt qui nous demande en fait de maîtriser ce qu'on va appeler des zones d'incertitude. Et là, je fais un parallèle, je suis travailleur social de formation, réduction des risques de santé mentale, usage de drogue, précarité, rue, je viens des équipes mobiles, on va dire. Et nous, on a décidé de faire de l'hébergement, en fait. Parce que l'hébergement, parfois, qui pouvait être fait comme à la minoterie, d'ailleurs, ne nous satisfait pas totalement, ce qui ne veut pas dire que la minoterie, on ne se connaît pas, mais on a voulu faire autrement. Et qu'est-ce qu'on a appris ben, Ça veut dire qu'il y a un concept en santé mentale pardon, qui s'appelle tolérer l'incertitude. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin d'agir ensemble. On a besoin d'avoir du concret et du bénéfice direct pour que nos actes, à un moment, prennent du sens pour faire communauté. Et je pense que c'est, dans l'histoire de l'après-midi, un truc qui, moi, m'a beaucoup touché quand on s'est croisé, C'est qu'en fait, on a vu qu'il y avait un ancrage dans la réalité. C'est-à-dire qu'en gros, euh, avec des mots très... Euh, justement, si on descend un peu à la sémantique et qu'on ne fait pas des discours d'experts, pour avoir justement un langage, voilà. moi, on appelle ça la rupture dans le réel en fait. C'est-à-dire qu'à un moment dans le réel il faut bien un ancrage quelque part. Donc il faut bien comme dirait Fatih, tu as une unité de temps, une unité de lieu, hein, tu connais le discours de Fatih qui est là-bas. C'est-à-dire qu'en gros si on n'a pas un endroit où on peut se rassembler, si on n'a pas un endroit où on peut se disputer, s'il n'y a pas un endroit où nous on dit faire banquet, c'est-à-dire manger la ripaille, festif et tout, finalement il y a très peu d'endroits aujourd'hui dans cette société de consommation capitaliste Hein, comme a été, voilà, qui nous permettent de se rencontrer et d'être en désaccord. Et du coup, à Just, on a monté des projets pendant la crise sanitaire qui nous ont nous-mêmes surpris. C'est-à-dire que la coopération d'acteurs, en fait, on n'a jamais rien fait tout seul. On a investi le Village Club du Soleil derrière un hôtel 3 trois étoiles. Où on a mis 180 personnes de la rue qui n'avaient trouvé aucune place pendant la crise. Et on a fait un peu la fête pendant deux mois et demi. Et on l'a fait avec Yes We Camp et Nouvelle Aube. Je caricature rapidement, mais yes Camp, traité de bobo parisien, nouvelle Aube, traité de punk à chien et de burger. Donc, on a réuni tout ce beau monde avec d'autres associations dans un village club de trois étoiles. On a passé deux mois et demi incroyables où, en fait, il se passait autre chose que regarder les gens comme un problème. Et du coup, le regard porté sur les gens, et je rebondis, vous l'avez dit, avec vos mots chacun, je pense que c'est là qu'il y a la cœur de quelque chose qui nous permet de faire village, communauté. C'est pas de se regarder comme étant un problème à résoudre, mais peut-être d'avoir un regard en se disant, alors sans faire de grands mots justement, en se disant on va passer un moment ensemble, on va agir ensemble, et on ne sait pas encore exactement sur quoi. Mais c'est bien d'aller le tricoter, de le pratiquer et de le rendre un peu, j'allais dire, la matière du geste en fait, plus que parfois des grands discours de la recherche aussi, parce qu'on a beaucoup de chercheurs qui viennent nous voir sur plein de concepts. Moi, j'ai beaucoup de rapports de 40 pages qui m'expliquent comment on devrait faire et comment on n'a pas bien fait ou comment il faudrait faire autrement. Mais quand on est dans la réalité, bah, c'est Kamel que j'ai vu dans des réunions quand on était à a des moments, en disant « Bon, on n'est pas nombreux, qu'est-ce qu'on fait, en fait ?» Et c'est là où je reviens sur la chose politique, en fait. On peut penser le village, on peut penser la communauté. Finalement, euh, comment on pense l'impact de la qualité de vie des gens, mais qui doit nous concerner d'abord nous-mêmes. Moi, il y a des choses qui me font plaisir, il y a des choses qui te font plaisir. On n'a pas tous le, la même vie, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'interstice voilà. Et Just, on a inventé les régisseurs sociaux avec la Fondation Abbé Pierre. C'est des experts d'expérience, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des bénévoles, tu disais, euh, le public cible, oui. les bénéficiaires, tout ça. En fait, nous, les gens ont une, un parcours, une histoire de vie. Ça vient de l'usage de drogue, on appelait ça les travailleurs pères. Ça vient de la santé mentale, on parlait de médiateurs en santé. Nous, on parle d'experts d'expérience, on embauche comme régisseur social des gens qui ont un parcours de vie, qui peut être squat rue, euh, communauté militante sur les jeunes mineurs isolés, et on construit des équipes interdisciplinaires. Et une des, des options qu'on voit naître en fait, qui nous intéresse, c'est plutôt les modes d'hybridation. En fait. C'est-à-dire que finalement, dès qu'un lieu est assigné à une seule tâche, finalement c'est un lieu qui est pauvre, dans lequel on ne se sent pas légitime à rentrer, il n'y a pas de rencontre. Et donc on aime bien ouvrir des lieux où c'est un peu le bordel, et euh, on a fait l'auberge marseillaise, c'est vrai que si vous arrivez à l'auberge marseillaise, c'est une auberge de jeunesse où il y a 9 associations qui accueillent 70 personnes, femmes avec enfants, ou sans enfants, usagères de drogue, psychiatrisées, et de temps en temps vous pouvez arriver, il y a un gamin qui est en train de pisser sur le mur. Donc ça peut choquer, on se dit putain c'est quoi ce bordel, il n'y a personne, on comprend rien, ils sont dehors. Mais en fait c'est des lieux de, dire, de permissivité, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il est possible de déconner sans avoir une sanction qui soit réglementaire. Un un règlement intérieur qui interdit l'alcool, un règlement intérieur qui dit c'est pas possible ou des gens qui viennent vous expliquer comment vous devriez être. Et euh, si on dit euh, comment faire communauté, hein, je reviens là-dessus, moi j'ai envie de vraiment à, à, à penser ça sur euh, un truc qu'on aime bien dire, c'est l'art de la disputation. C'est-à-dire que c'est chouette de pouvoir se disputer sans quitter la table et c'est quest ce qu'on fait demain, comment on peut agir. Et parfois pour agir, agir c'est pas forcément avec des grandes ambitions c'est un truc qu'on peut... Inter... enfin nous on a, on a pris l'auberge marseillaise, on avait deux mois de convention temporaire, et on a mis 60 femmes à l'abri. Donc tout le monde nous a dit mais c'est l'anti-projet par excellence quoi. <rire> tu mets 60 personnes, tu as deux mois et on n'avait aucune idée des financements et de la pérennité des financements. Mais c'est aussi la technique justement de l'aventure collective et politique, c'est-à-dire qu'en fait on était tellement force de conviction parce que ça nous dépassait, c'était avec des gens concernés qui eux-mêmes parlaient pour eux-mêmes que, du coup, ces aventures collectives, elles continuent et euh, avec Stéphane ou d'autres, avec des architectes, on, on arrive vraiment à penser euh, l'idée des, des interstices et des invisibles. On utilise les espaces vacants, on utilise les lieux qui devraient être assignés à autre chose. Pourquoi Parce que la tension immobilière, la tension du vivre ensemble est tellement forte qu'on est là, on se cache dans les interstices et on essaye de le rendre visible. Je dirais comme critique très rapide parfois des tiers-lieux, pour être autocritique avec les gens qui nous invitent aussi, c'est que mon combat à moi, c'est dans tous ces tiers-lieux, pourquoi il n'y a pas un peu d'hébergement Pourquoi ça fait tellement peur l'hébergement C'est quelque chose fondamentalement qui, qui, qui angoisse à un point et qui nous ramène à peut-être la question de la propriété privée, de, la, enfin, voilà, de quelque chose qui est très profond en nous. Et, et j'ai envie de dire, des lieux avec un peu d'hébergement et beaucoup de mixité et de rencontres et de disputes possibles sans quitter le lieu, c'est peut-être un avenir pour supporter ce qu'on appelle la précarité. Et on a appris un truc qui jamais tout seul. Et quand on n'est jamais tout seul, il y a un truc qui est chouette, c'est que tu n'es pas directeur d'un établissement et tu t'endors le soir avec les 200 personnes. Voilà. C'est qu'il y a plein de gens qui sont responsables de tout et tu t'endors vachement mieux le soir. Et ce n'est pas que ta responsabilité. Et ça, ça fait du bien quand même aussi. Enfin, moi, je voilà. Merci. Voilà.
5: Voilà, merci
4: beaucoup, félicitations. Alors pour
0: continuer, en fait je me dis il y a quand même une histoire par rapport à ce faire communauté, on parle du lieu, des fois on ne parle pas de lieu, on parle de plusieurs lieux, plusieurs types de lieux, des anciens McDo, des choses comme ça. Je me dis qu'il y a quand même une question de lieu là-dedans. Est-ce qu'il faut nécessairement un lieu pour faire communauté Et je me dis que là du coup, l'expérience, ça peut être assez intéressant. C'est-à-dire que Tala a eu son lieu hein, pendant une bonne quinzaine d'années, je crois. Euh, tu me diras, Jonathan. Mais euh, voilà, aujourd'hui vous n'avez plus de lieu. Et comment est-ce que vous continuez justement à faire communauté Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que pour toi le, le lieu est fondamental
5: Alors euh, oui, le lieu, à mon sens, le lieu est fondamental. Euh, donc je, je, enfin je, je, je précise quand même, je suis, a, je suis architecte euh, et euh, on, en fait, on s'est retrouvé à, à comment dire, à occuper un lieu qui existait déjà. Donc euh, je, je vais contextualiser, c'est un, euh, sur une parcelle du GPMM, du Grand Port Maritime de Marseille, euh, 700 mètres carrés au sol, au bord, de, au niveau de la mise à l'eau de l'Estac sur le quai de la Lave. Euh, avec euh, 28 conteneurs euh, entreposés qui étaient, euh, qui, qui ont été, euh, comment dire, euh, bah, l'œuvre de l'association euh, Tala Santé et Stacrio, qui est notre, on va dire, l'association euh, mère euh, depuis les années 2000. Donc, euh, euh, ce qui s'est passé, et du coup, pour rebondir après avec justement cette question de nécessité de lieu et, et quelle est l'influence sur la communauté, c'est qu'on on est arrivé dans un moment. Euh, dans ce lieu qui était complètement vide, et hors, hors des vues de toute institution et de collectivité. Donc en réalité, c'est un, un vrai bug qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un, dans un lieu sans savoir de... enfin, rien à faire en particulier, mais ce lieu était juste incroyable. Il y a une capacité à pouvoir accueillir, justement, euh, bah, plein de choses. Et euh, bah, ce qu'on s'est posé comme question quand on arrivait là, est arrivé là, c'est comment l'ouvrir. Et euh, donc ça, ça a mis du temps, évidemment. Et, et on a fait très attention à. à, à comment dire à ne, euh... En fait, ce qui nous importait au début, c'est ça, ça, ça part d'une naïveté totale, euh, qui, à mon sens, est hyper importante aussi pour que ça puisse fonctionner. C'est euh, en fait quand on arrivait là-bas, on s'est senti privilégié parce qu'on avait un espace de liberté, justement l'espace qui fait défaut dans l'espace public aujourd'hui. Euh, et, euh, et on, et on, on, on s'est, euh, euh, focalisé sur OK, on Louvre, on accueille euh, des publics différents. Donc c'était une, une des conditions sur lesquelles on s'est dit, on va accueillir des publics différents pour pour ne pas générer euh, un, un tiers-lieu euh, qui soit politique, un tiers-lieu écologique, un tiers-lieu artistique, un tiers-lieu, euh, en fait, peu importe sa forme, c'est plutôt ne pas avoir d'étiquette en particulier, euh, af afin justement de pouvoir euh, permettre à d'autres de, de, de pouvoir profiter d'un espace de liberté qui n'existe pas aujourd'hui ou qui fait défaut euh, dans les espaces publics où, euh, les, comme ça a été dit, ils sont très réglementés, très normalement. Très normes, très normes, donc, on a voulu réinventer une, une, une forme d'habiter. C'est un peu ça qu'on a tenté de faire. Euh, donc, on, euh, on, on nous a souvent demandé, mais qu'est-ce que vous faites Et on n'arrivait jamais à répondre à cette question. Euh, du coup, on, on répondait au début par les activités qu'on accueillait. Donc, on, on faisait très attention à, à, à accueillir des activités qui soient complémentaires. Donc, on avait un peu de tout dans ce lieu. Euh, des artistes, des artisans, des, des, des cuisiniers, des... Des, euh, des des professeurs des, des personnes qui travaillaient sur des, dans, dans, dans des bureaux des euh, des euh, c'est une vraie diversité euh, une vraie diversité d'acteurs euh, et et en même temps on a on a comment dire on a détricoté justement cette manière de pouvoir accueillir en faisant attention à, au rapport marchand comment ça se passe euh, au rapport au temps aussi comment euh, Enfin quel, est le temps qu enfin, quel est le rapport au temps qu'on va avoir dans ce lieu-là Et euh, pour que, justement, préserver ce, enfin, enfin, ce qui nous paraît encore aujourd'hui fondamental, c'est euh, la liberté d'être, la liberté de faire, et euh, ce qui nous a amené au final à faire communauté, mais euh, on ne l'a jamais anticipé, on n'a jamais vraiment, euh, comment dire, euh, ce n'était pas le but, mais ça l'a ça été. Parce qu'elle est, parce qu'elle a, parce que ça, il faut que ça soit incarné en fait, il faut que ça soit vécu. Et, euh, et donc après, juste je précise quand même que l'association TALA, euh, on est, pour le coup, on, est, euh, on a toujours été autofinancé, aucune subvention euh, ou très 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 peu, enfin emploi aidé sur deux emplois euh, qu'on a créés, euh, auto géré. Euh, et euh, autoconstruit aussi, c'est-à-dire que même, même avec ma casquette architecte, je n'ai jamais dessiné de plan, c'est que le, le principe même de, ce, de cet espace de liberté tel qu'on l'a pensé collectivement et enrichi collectivement c'est de se dire qu'à euh, un moment donné c'est le, enfin, le présent qui compte c'est-à-dire qu'on ben, va en faire avec euh, on va, on va, des, des idées des envies, des désirs on a simplement quelques ingrédients clés c'est qui est là, combien de temps il a qu'est-ce qu'on a comme outil, quelles sont nos ressources, et puis on y va, et on fait. Et après, pareil, on entendait aussi souvent les débats, mais oui, mais comment vous organisez Qui c'est qui décide de si c'est bien ou si c'est pas bien ben En fait, c'est la communauté elle-même, et c'est après ce qu'on a découvert de l'outil qu'on a créé, qui est un commun en réalité, et le commun, c'est l'outil qui permet justement de pouvoir arriver à faire en sorte de faire passer des personnes... Qui passe le pas de la porte avec un intérêt personnel, parce que tout le monde a un intérêt personnel dans n'importe quelle situation, que ce soit euh, de réaction euh, euh, par la. Il enfin, y, y a toujours un intérêt personnel. Et donc, comment passer de l'intérêt personnel à l'intérêt collectif et du coup à la fabrication d'un bien commun, et, du coup bah, de cette même communauté après qui dépasse euh, la, les personnes. Et juste là pour, pour
0: comprendre comment est-ce que justement ce commun continue à exister, fait que vous avez.
5: De, de lieux ben là, là, ça fait un an, euh, ça fait tout juste un an qu'on n'a plus de lieux. Donc, on s'est retrouvés euh, hors les murs. Donc, en fait, on, on a réalisé aussi, euh, <rire> c'est assez drôle, mais que le, le sol ne nous appartenait pas, les conteneurs ne nous appartenaient pas. Mais euh, pendant sept ans, on a œuvré dans ce lieu euh, en tant que finalement communauté collective. Ça, on l'a compris même peut-être après coup, c'est-à-dire que, il y a un rapport à la possession aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de posséder pour faire, mais par contre, on a quand même besoin d'une infrastructure qui nous accueille. Ça, c'est quand même important parce que c'est pas, c'est pas anodin. Mais, mais, euh, mais, mais c'est, mais c'est juste une infrastructure. C'est pas, c'est pas un projet. C'est une infrastructure. C'est un toit. C'est un, un, espace. Mais c'est pour ça que la, la, comment dire, pareil, encore une fois, avec cette, cette archi. Je sais très bien comment se passent les, les, comment dire, les, les, les projets classiques où on va anticiper beaucoup de choses pour imaginer à la place d'eux et faire pour. Alors qu'en fait, en réalité, là, ce qu'on avait besoin, c'est simplement d'un toit, une infrastructure dans laquelle on pouvait faire avec. Mais donc, dans ce temps-là de ces un an, on est, on, est allé, on est allé chez les autres. Donc, on est allé à la Lambra, entre autres, la déviation les d'autres lieux euh, bah, du territoire dans lequel on est inscrit euh, et on a développé euh, comment dire on a développé euh, une comment dire des euh, la difficulté de plus être dans ce lieu nous a amené à, à comment dire à, à essayer d'en de, trouver d'autres pour pouvoir continuer à exister et donc on s'est retrouvé à, à, à au lieu de, de garder le lieu et de le, tenter de le préserver parce qu'on voyait bien que ce n'était pas vraiment faisable et possible, on, on s'est positionné comme euh, propo, force de proposition de projet. Donc on a fabriqué un projet complet sur le quai de la Lave, donc, qui est en cours, qui, est en cours qui, est, qui, est, qui existe, mais qui est toujours euh, maintenant entre les, entre les mains du euh, GPMM, de, des mairies centrales et, et, et de secteurs, la métropole et compagnie. Euh, pour l'instant, rien ne se passe. On a répondu à un appel à projet euh, pour occuper la gare de l'Estac. Et, euh, et en réalité, on s'est rendu compte euh, à ce moment-là, quand on a fait l'appel d'offres, on, on a compris à quel point on était, euh, on était en décalage complet avec euh, justement le monde classique et ce type d'appel d'offres et qu'en fait, on ne peut pas arriver à comprendre ce qu'on fait parce qu'on ne nous connaît pas et on ne connaît pas ce fonctionnement qui est complètement organique, vivant, en mouvement con, 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 continuellement. Et que quand tu, on doit répondre à un appel d'offres, on rentre dans, dans des cases, ben, le mouvement, il est statique, ça ne marche pas. en fait. On ne peut pas expliquer ça, en fait. ce n'est pas possible. Du coup, là, on ne sait pas ce que ça va donner, on est en attente. Mais en tout cas, ce qu'on se dit en ce moment, c'est que justement, là, à ce moment, à ce moment, on, on, aujourd'hui, on se, re, on se tourne plus vers le monde de la recherche pour arriver à conceptualiser, un peu, nous, nous étayer les, les concepts qu'on a développés dans le faire. C'est que pendant tout ce temps qu'on a fabriqué plein de choses, on a fabriqué des concepts, mais on a, les concepts sont assez... Euh, voilà, il faut arriver à les relier. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir... À, 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 comment dire, théoriser à posteriori sur du faire, donc sur les expériences qu'on a faites, et je pense que c'est, là, tous autant qu'on est autour de cette table, je pense que ça serait nécessaire de théoriser par rapport à ce qui est fait pour comprendre que c'est possible, parce que si on l'explique en amont, on nous prend pour des fous ou des utopistes, alors qu'en réalité, bah, on l'a fait, donc ça veut dire que c'est faisable. Donc après, il voilà, faut le démontrer. Merci beaucoup, Jonathan.
0: Et justement, Mathilde ton regard là-dessus, en tant que chercheuse justement en chiffres hein, au sein de la friche belle est-ce que tu penses que Jonathan est fou <rire> C'est bien comme question ça mais...
6: Est-ce qu'il est fou J'ai cliqué sur
0: quelque chose, c'est bon. Eh bien, ça fonctionne, c'est bon. Je okay. pas...
6: <rire> n'ai pas tout cassé. Donc, euh, bonjour, oui, moi je m'appelle Mathilde et comme a dit Raphaël, moi je suis dans une situation euh, un petit peu particulière qui est le doctorat CIFRE, ce qui veut dire que je fais euh, ma thèse à Aix-Marseille Université mais que je suis aussi euh, salariée de justement l'équipe salariée de la coopérative à la Friche. Donc euh, la Friche pour, euh, pour euh, rappeler c'est une friche culturelle qui a plus de 30 ans maintenant, qui est dans le quartier de la Belle de Mai dans le 3e arrondissement de Marseille et, euh, et euh, donc il y a donc 30 ans d'histoire dans ce quartier là qui avait démarré euh, comme vraiment un espace d'expérimentation et de création artistique et culturelle qui a réinventé un petit peu la, la place des artistes dans la ville, des nouveaux modes de, 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 de création et, euh, et qui est devenu euh, aussi euh, avec les années un lieu de diffusion, un lieu d'éducation artistique et culturelle et en fait réellement un, un lieu de vie qui aujourd'hui est vraiment approprié à la fois par les communautés qui, qui y travaillent et par les communautés habitantes autour. Et, et peut-être, pour revenir sur le sujet de faire communauté, il y a une critique qui a pu être adressée à la friche c'est qu'il y a des communautés qui coexistent, plus ou moins joyeusement, plus ou moins conflictuellement parfois, mais qui, ne, qui, voilà, qui coexistent sans faire communauté réellement toutes ensemble. Et, et c'est donc un constat qui a été fait. Et, et puisque l'idée, c'est de réfléchir à, à aussi dans le quartier des Crottes, faire un parallèle à comment faire communauté, moi, je peux peut-être pointer aujourd'hui euh, euh, l'ambition de la friche pour faire communauté, qui est de justement devenir ce que tu disais, un commun en fait, un commun de territoire. Donc un lieu où chacun peut se sentir légitime de, de passer la porte, d'y avoir, avoir des projets, euh, de de prendre part en fait, euh, c'est aussi ce que tu disais Amina, ce que vous avez tous beaucoup dit, de définir en fait la trajectoire de ce que va devenir ce lieu et euh, donc dans cette ambition en fait de devenir un commun de territoire, bon ça c'est moi qui le dis c'est peut-être pas l'objectif euh, officiellement affiché, mais c'est l'histoire c'est l'idée de devenir un lieu hospitalier un lieu ressource de, dont chacun peut venir s'emparer et ça peut prendre euh, de, de nombreuses formes euh, je vais vous en citer quelques-unes il y a notamment les statuts de, de la société coopérative qui ont été euh, réécrits récemment pour abaisser la part sociale et pour justement permettre euh, notamment aux habitants du quartier ou à des structures euh, du quartier de devenir sociétaires, donc de pouvoir vraiment prendre part à la gouvernance collective de ce lieu. Après, pas tout le monde n'aspire à devenir sociétaire euh, d'un lieu dans son quartier. Et il y a aussi, aussi d'autres formes pour... Euh, pour être un lieu hospitalier, donc que ce soit bon, évidemment un lieu accueillant, mais également où, où chacun peut y voir euh, peut y trouver sa place et se sentir légitime aussi de participer par exemple à, à la programmation, à ce que ce lieu peut offrir. Euh, Aujourd'hui, il y a par exemple plusieurs espaces, le Labo des Désirs ou, ou aussi une salle, une salle d'exposition qui s'appelle la Galerie de tous les possibles, où des habitantes du quartier prennent part à la programmation et donc définissent aussi euh, ce que va ce que va ce que va pouvoir offrir euh, en termes de diffusion artistique ce lieu euh, enfin être un lieu aussi qui stimule les coopérations qui, qui vraiment coopère avec les structures du territoire puisque faire communauté c est, c est, ça passe par la coopération par le travail ensemble et il euh, et euh, y a beaucoup de gens qui ont évoqué le festif euh, je pense euh, notamment peut-être pour décaler un peu uniquement de la friche mais il y a par exemple chaque année la belle fête de mai qui est vraiment un moment où on voit vraiment la belle de mai faire communauté puisque toutes les structures enfin euh, pas toutes les structures mais un certain un grand nombre de structures du territoire va euh, œuvrer collectivement à faire un temps fort d'un week-end avec des ateliers, des performances euh, artistiques, culturelles et autres et, et oui la question je pense du travailler ensemble et autour du festif hein, vraiment un un enjeu, un enjeu particulier dans le, dans le faire communauté et peut-être un dernier aspect du faire communauté euh, qui a été un petit peu évoqué et qui fera l'objet de la prochaine table ronde il me semble c'est l'histoire du faire récit euh, parce que pour être un lieu hospitalier, un lieu où chacun se sent légitime c'est aussi donner à chacun sa voix pour raconter le lieu euh, et que ça soit ce qui s'y fait euh, aujourd'hui mais, mais aussi son histoire Aujourd'hui, la friche, euh, voilà, c'est un lieu qui a été pionnier pour tellement de choses que c'est un lieu qu'on a, qu a beaucoup raconté, qui a une sorte d'histoire euh, un petit peu officielle. Mais il mais y a peut-être un enjeu aujourd'hui à, à raconter son histoire et à faire euh, émerger d'autres voies pour raconter son histoire. Euh, la friche, c'est dans une ancienne manufacture de tabac. Euh, qui, où il y avait des, des femmes notamment qui roulaient les cigarettes c'est un lieu qui a été symbole aussi de, des luttes de femmes ouvrières il y, un, voilà, il y a toute une historicité autour de ce lieu et peut-être qu'aujourd'hui pour faire communauté il y a aussi un travail à faire autour de comment, comment se raconte ce lieu et à, et à, et à distribuer mieux peut-être euh, voilà, la, la parole pour faire récit collectivement voilà, parce que je peux en raconter rapidement
0: Magnifique, merci beaucoup Mathilde euh, bah écoutez, je me dis que ça peut être pas mal là, d'atterrir un peu sur le quartier, <rire> parce qu'il s'est dit beaucoup de choses depuis tout à l'heure. Peut-être, enfin juste, voilà, c'est assez libre, hein, donc euh, demandez en tout cas aux acteurs hein, du quartier des crottes, que ce ouais, soit euh, l'école euh... maternelle, que ce soit les ateliers hygiène-barré avec monde, euh, monsieur Aurélie. Monsieur euh...
7: pas
0: <rire> alors, <rire> bah, alors allez-y, directement.
7: Non, village, <rire> tout, ah, vous dites un... village ici,
0: tout. Ah, tout simplement. Ok. Ça marche.
7: Pour, euh, la euh, de, de, merci à tous d'avoir de, de tous ces récits euh, d'expérience et tous ces mots, c'est super euh, important, intéressant, enfin, ça, voilà, ça fait réfléchir ensemble. Et ici chez Jeanne Barré, il euh, y a euh, nous la question de la communauté de manière très concrète. Euh, elle s'est euh, construite, tricotée. On a atterri ici finalement il y a peu de temps, parce qu'on est là que depuis 2020. Euh, en revanche, il y a des acteurs qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. Euh, et c'était important vraiment euh, euh, que, que vous soyez là ce soir. Donc Sandra euh, euh, Cadorin, qui a été vraiment notre première euh, euh, personne euh, qu'on enfin, qu a rencontrée, avec qui on a commencé à travailler. Euh, et donc tout ce travail avec, euh, avec l'école, l'équipe pédagogique, les enfants, euh, les mamans, les papas, enfin euh, les familles voilà, qui sont là, et Stéphane Félius, avec qui on travaille euh, aussi euh, depuis quelques temps euh, maintenant, et, euh, et Mélanie euh, Lebas, euh, qui est aussi, euh, voilà, il y a un, un, des, 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 des mains dans le cambouis, et faire communauté, euh, c'était déjà faire communauté en, entre nous, quoi, euh, finalement, chacun à nos endroits de travail hyper différents, et pourtant réunis euh, ici et maintenant, comme, euh, comme euh, je sais plus qui a dit, mais il y avait ce, cette histoire-là, donc euh, bah, voilà, moi c'est Sandra, euh, puis après peut-être Stéphane, raconter euh, ce que... <rire>
8: Donc bonjour, je m'appelle Sandra Cadorin et je suis directrice depuis plus près plus bas. Ah, depuis 25 ans, c'est-à-dire depuis le, le siècle dernier euh, à l'école maternelle extérieure qui est au bout de la rue là. Quand je suis arrivée sur cette école, il y avait 70 élèves, aucune mixité sociale, très peu de mixité sociale. Aujourd'hui, 25 ans après, on a 250 élèves. Il n'y a absolument plus de mixité sociale, on a des enfants de 18 nationalités différentes. Euh, et le quartier, je vais revenir sur ce que vous disiez, c'est, enfin pour nos familles, ça s'est énormément paupérisé, c'est très compliqué. Alors quand on dit village, on dit école, c'est vrai. Donc effectivement, notre école, c'est un petit peu le cœur du village, mais qui dit village, dit aussi villageois. Et en fait, euh, moi, ce qui, ce qui chaque fois me fait peine, c'est de me dire que ben, la place de mes parents d'élèves serait aussi ici ce soir, puisque c'est eux, les villageois. Nous, on travaille ici, mais eux, ils y habitent, ils y vivent. Et qu'en aucun cas... « Aucun d'entre eux ne se sentirait légitime de s'asseoir ici avec nous ce soir pour discuter avec nous. » Et c'est ça, moi, qui me, qui me dérange, en fait, dans, dans, dans tout ce qu'on arrive à entreprendre. C'est que nous sommes les têtes pensantes, effectivement. Donc, on a fait plein de choses avec Julien Oppenheim. Les mamans ont redécouvert leur quartier en prenant des photos. Avec Marie-Rose, ils ont fait un fanzine sur le quartier. Avec les ateliers, avec l'après-m qui nous a sauvé la vie pendant le confinement. Mais c'est toujours à l'initiative des structures ou à mon initiative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de légitimité de la part des parents. et il y a aucune. Dans leur tête, ils n'imaginent même pas qu'ils pourraient être là parmi nous ce soir. Spontanément, ils n'iront pas voir toutes ces structures qui, qui ouvrent leurs portes, etc. Le quartier s'est métamorphosé. Ça n'a rien changé pour nos familles à l'heure actuelle. Non, je parle des familles que je connais, je ne sais pas si euh, les, les personnes qui habitent euh, sur l'îlot à l'art, etc., si ça a changé. En tout cas, pour nos familles, en aucun cas, j'en ai discuté avec elles, ils parleraient de village, elles parlent toutes de quartier, parce que c'est un quartier qu'elles n'ont pas choisi. Alors on les met ici parce qu'il y a des marchands de sommeil, parce qu'il y a des logements sociaux, euh, parce qu'il y a la, le, le forum réfugié, parce qu'il y a la CADA, parce qu'il voilà, y a un tas de choses. Donc elles se retrouvent ici, elles sont souvent de passage ici. Donc elles savent qu'elles vont essayer de trouver mieux, de partir plus loin. Et du coup, elles ne, elles ne se sentent pas chez elles en fait. Et moi je me dis qu'avec tout ce qui existe maintenant, il faut vraiment que ben, le village ouvre ses portes aux villageois pour que ben, sans que je sois là, euh, sans qu'il y ait Marie-Rose, sans qu'il y ait Julien, ben, ils puissent entrer et dire, voilà, moi j'habite ici, qu'est-ce que je pourrais faire chez vous Et en fait, ça, on n'y arrive pas encore. Et, et, et je pense que le, le cœur, peut-être de mon travail aussi, hein, mais le cœur du travail, c'est de se dire, on pense, c'est super, mais maintenant on ouvre les portes et il faut que les gens puissent rentrer chez nous comme s'ils étaient chez eux. C'est pas le cas. Et après, ce n'est que mon avis, hein. mais voilà, j'ai discuté avec les familles avant de venir ici pour leur dire, vous, voilà, je vais avoir une réunion, au faire village. Ils m'ont dit, mais quel village J'ai dit, ben, le village des Crottes. Ah bon, c'est un village Ben oui, enfin, quand même. Donc voilà, on a un petit peu expliqué comment ça se passait. Et j'ai dit, et vous, comment vous voyez ça Ben, quand elles ont fait les photos avec Julien, les mamans, elles ont dit, on passe depuis des mois dans cette rue. On n'avait jamais vu que là, il y avait une fleur qui poussait. On n'avait jamais vu qu'il y avait une mosaïque sur cette façade. On n'avait jamais vu... Et et, et c'est vraiment ça, c'est se dire, c'est à vous ici, c'est chez vous ici. Nous, on y travaille, nous, on pense pour vous, nous, on, on œuvre pour vous, mais c'est chez vous. Et ce soir, c'est chez nous. Voilà, c'est tout ce que je, que je vous dire.